श्रुति संवेगका साथमा शिक्षाका लागि नयाँ गन्तव्य यालापी कलेज अफ बिजनेस म्यानेजमेन्ट तिनकुने गैरीगाउँ काठमाडौँ BHM र MBA अध्ययनका लागि यालापी कलेज उज्यालो 19 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी ससिन्द्र गौतम सँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ उज्यालो 19 नेटवर्क मार्फत काठमाडौँ उपत्यका भित्र 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ लेखकहरुका उत्कृष्ट कृतिहरु वाचन गर्छौं श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी केही कथाहरु लिएर आइपुगेका छौं आजको श्रुति संवेगमा हामी राजुबाबु श्रेष्ठको कथा संग्रह मृत्यु मेलाबाट कथाहरु वाचन गर्छौं मृत्यु मेला विदेशी भूमिका नेपाली कथाहरुको संग्रह हो यो संग्रह 2079 सालमा प्रकाशित भएको हो यसैभित्र संग्रहित राजुबाबु श्रेष्ठको कथा फतिमाको अनिदुरात अब हामीले सुन्ने कथा हो साझको नौ बजे थियो फतिमा आदम सबै छोराछोरीहरुलाई खाना खुवाइवरी फटाफट गर्दनदा सक्न व्यस्त थिइन् उनको कामको गति हेर्दा लाग्थ्यो आज उनलाई निकै ठुलो काम गर्नु छ हरेक बिहीबार उनले यस्तै हतार गर्छिन् बेलुकीको काममा बिहीबार दिनभर उनी छुट्टै ऊर्जाका साथ काम गर्छिन् काम नै कामको बोझले उनलाई कतिखेर दिन कट्छ पत्तै हुँदैन मनमा कता कता गाउकुति लागे जस्तै भइरहेको थियो उनलाई यतिखेर उनको मन 25 वर्षे तरुणीको जस्तै चञ्चल भइरहेको थियो छ दिनको कष्टकर परखाइपछि आउने बिहीबारलाई उनी अत्यन्त खुशी र आनन्दको बार बनाउन चाहन्थिन् बिहीबार साच्चै नै उनलाई स्वर्णिम दिन लाग्दथ्यो त्यसैले बिहीबार साँझ पर्न साथै उनको खुशीको सीमा हुँदैन थियो 9 बजे भित्रै पाञ्चाको सबै काम सकेर छोराछोरीहरुलाई सुत्न पठाइहाल्थिन् आज पनि उनले त्यसै गरिन् छोराछोरी सुत्ने तरखरमा लागेपछि बाकी काम सकेर हातमुख धोई कोठातर्फ लागिन् कोठाभित्र पसेर उनले छोराछोरी सुतेको ठाउँतर्फ सुस्तरी चियाइन् टोकाबाट छिर्ना साथै बायाँ पट्टीको भुइमा तीनै जना छोराछोरी लहरै सुतेका थिए सबैलाई लगभग निदाइसकेको अवस्थामा देखि बिस्तारै बिरलाको चालले कोठामा बसिन् दिनभरिको थकानले पनि उनलाई कुनै प्रभाव पार्न सकिरहेको थिएन 
मनमा खुशीको बाढी पसिरहेको थियो उनलाई के गरौं कसो गरौं भइरहेको थियो कोठाको निस्तब्ध अँध्यारोले उनमा रोमाञ्चकता भरिरहेको थियो कोठाको दायाँतर्फ रहेको काठको मचान जस्तो खाटमा पल्टिएर बाहिर जुनको उज्यालो हेर्दै आफूलाई भुलाउने प्रयत्न गर्दै थिएन उनी उनलाई प्रत्येक सेकेन्ड घण्टा जस्तो लागिरहेको थियो गर्मी ज्यादै भएकाले ढोका खुल्लै थियो ढोकाबाट जुनको उज्यालो कोठाको केही भित्रसम्म आएको थियो भित्रबाट बाहिरको हरेक गतिविधि प्रस्ट देख्न सकिन्थ्यो घर बाहिरपट्टि ठूलो सिमेन्टको पर्खालले घेरिए पनि कम्पाउन्ड भित्र एउटा सानो पक्की घर मात्र थियो पक्की घर वरपर तीनवटा घाँसे झुप्रा थिए पक्की घर सबै टाँसिएको कोठामा थियो बान्सागर कम्पाउन्डको उचाई लगभग घरकै उचाई बराबरमा थियो जसका कारण भित्रका कुनै पनि गतिविधि बाहिरबाट देख्न सकिँदैन थियो कम्पाउन्ड भित्र रहेको चारैवटा घर एकअर्काबाट सोझै नदेखियौँ भनेर सबै घरका बीच सिमानामा छुट्टा छुट्टै साना पर्खाल लगाइएका थिए ती पर्खाल हेर्दा उनीहरू एकै परिवारका नभई छुट्टा छुट्टै हुन् कि जस्तो भान हुन्थ्यो त्यहीँ भित्र रहेको एउटा घाँसी झुप्रोमा बस्दथिन फतिमा पूर्वपट्टी रहेको ठूलो फलामी मुख्य द्वारको मुखैमा उनको झुप्रो रहेकोले बाहिरबाट घरको कम्पाउन्ड भित्र कोको आउँछन् सबै उनको कोठाबाट छर्लङ्ग देख्न सकिन्थ्यो रातको समयमा जब मुख्य ढोकाबाट कुनै पुरुष छाया उनको झुप्रोतर्फ बढ्थ्यो उनको खुसीको सीमा रहँदैनथ्यो उनको मुटुको चाल एकाएक बढ्न थाल्दथ्यो छायाँको टाउको आफ्नो कोठाको ढोकामा आइपुग्दा नपुग्दै उनका शरीरका रौँहरू ठाडा ठाडा हुन्थे बाहिर गएर त्यो छायाँलाई हावाको बेगले ताने झैँ तानेर भित्र ल्याई आफूसँग टाँसु टाँसु लाग्दथ्यो उनी त्यो छायाँसँग खेल्न आतुर हुन्थिन् यतिखेर उनी खाटमा पल्टेर आशापूर्ण नजर ढोका बाहिर फ्याँकिरहेकी छिन् ढोकाबाट छिनछिनमा हावाको शीतल लहर सरेर पसेर उनलाई छोएर गइरहेछ उनलाई त्यो शीतल हावाको स्पर्श लोग्नेको जस्तै लागिरहेछ आनन्द भए हप्ताभरमा एक दिन लोग्नेको अँगालो पाउँदा उनलाई पर्व आए जस्तै हुन थालेको छ घरभित्रै भएको लोग्ने भेट्न पनि देवता भेट्न जत्तिकै गाह्रो भएको छ सोचिरहेकी छिन् यो लोग्नेको जात पनि गज्जबको हुँदो रहेछ सँगै हुँदा सधैँ खटपट टाढा हुँदा सधैँ तृष्णा जति रुखको भए पनि साह्रै मिठो जति रिसायो त्यति नजिक अचम्मको आकर्षण रुमाया 
लोग्नेले जे गरे पनि उनलाई लोग्नेको माया लागिरहेको छ यद्यपि विगतको जस्तो न्यानो र आत्मीय छैन तर पनि थोरै नै भए पनि लोग्नेको माया पाइरहुँ जस्तो लागिरहन्छ उनलाई सधैं कान्छीसँग मात्र बस्दा उनलाई रिसले पारो ताछ र लोग्नेला कुटेर थिलथिलो बनाउ जस्तो लाग्छ तर उनको रिस मनभन्दा बाहिर निस्कन सक्दैन एक घण्टाको प्रतीक्षा पछि पनि ढोकामा कुनै छाया नदेखेपछि उनको मनमा चिसो पस्छ कतै आज बिहीबार पनि अघिल्लो हप्ता जस्तै त्यही नकचरी मोनी राखामै त बसेनन् शंकाको गरा फराकिन्छ भित्र भित्र ईर्ष्याको बादर मडारिन थाल्छ धेरै बेर प्रतीक्षा गर्दा पनि लोग्ने आफ्नो कोठामा नआएपछि एकाएक उनलाई लोग्नेबाट तिरस्कृत हुँदै गएको महसुस हुन थाल्यो छटपटीले सीमा नाग्न थाल्यो खाटको दायाँबायाँ हात पसार्यो खाट नितान्त खाली थियो उनको छाती चिन्ताले बदपती पोल्न थाल्यो आफूसँग सुत्न नआएको भन्दा पनि मोनीरासँग सुत्न गएकोमा बढी रिस उठ्यो उनको मनमा अनेक कुरा खेल्न थाल्यो के अब लोग्नेला उनको कुनै आवश्यकता छैन के उनी थोत्रो कागज जस्तै मिल्काउन च्यात्न र जलाउन भन्दा अरु कामका लागि उपयोग नहुने भइसकिन त कर्तव्य बिमुर फतिमा खाटमा पल्टिएर जोनको उज्यालोतिर एकहोर हेरेर धेरै बेर गोरिरहिन् उनको मस्तिष्कमा भर्खरै बिहे हुँदा इब्राहिमसँग बिताएका स्वर्णिम रातहरू सजीव बनेर आए बिहे हुँदा ताकाका उनका उनलाई कति माया गर्थ्यो इब्राहिमले इब्राहिम बिनाको रात उनको कल्पना बाहिरको हुन्थ्यो सास पर्न नपाउँदै इब्राहिम उनको अगाडि उपस्थित हुन्थ्यो उनको अगाडि बसेर मिठा मिठा कुरा गरी उनलाई खुशी पार्ने प्रयत्न गर्दथ्यो त्यतिखेर उनलाई संसारै जिते जस्तो अनुभव हुन्थ्यो उन पनि एउटी नारीका लागि पति सुखा भन्दा अमूल्य उपहार के हुन सक्छ पतिको साथ भन्दा प्यारो के हुन सक्छ पतिको अंगालो भन्दा न्यानो के हुन सक्छ तीन छोरा छोरीको बाबु भइसकेपछि इब्राहिमले सावरीसँग दोस्रो विवाह गर्ने निर्णय गरे उनको सपना बालुवाको घर चाहिँ फासफुस भयो बताबुङ्ग भयो उनले धेरै रोई कराई गरिन् तर इब्राहिम टसको मस भएनन् उनको आँखा अगाडि इब्राहिमले सावरीलाई पत्नी बनाई घरमा भित्राए हेर्दा हेर्दै उनको जीवनमा कालो बादल छायो अब इब्राहिम उनको मात्र रहेनन् दुईतिर बाँडिए उनी एकान्तमा बसेर धेरै रोइन् आँसुले सिरानी नभिजेको कुनै रात भएन तर उनको रुवाईको कुनै अर्थ थिएन देशको सरिया कानूनले नै पुरुषलाई चारवटासम्म बिहे गर्न छुट दिएकाले दोस्रो बिहे गर्नु कुनै पहाड खस्नु जस्तो थिएन सुडानी समाजमा तर फतिमाका लागि त्यो घटना समुद्र सुक्नु भन्दा ठूलो थियो आकाश खस्नु जत्तिकै थियो पहाड बग्नु जस्तै थियो पुरुषका लागि दोस्रो बिहे गर्ने कुरामा कानूनले नै छुट दिएपछि उनको केही जोर चलेन केही दिनसम्म उनलाई लोग्ने र सावरीको अनुहार हेर्न समेत मन लागेन सावरी लोग्नेसँगै पक्की घरमा बस्ने भई र उनका लागि तुरुन्तै बन्यो आँगनमा नयाँ घाँसे झोप्रो पुरुषहरूको शासन भएको समाजमा महिलाले बोल्नु ठूलो अपराध ठानिने हुनाले चुपचाप नयाँ झोप्रोमा बच्चाहरूसँगै सरिनु हुने महिलाको काम सहन हो भन्ने कुरा उनले माइतीघरबाट सिकेर आएकी थिइन् त्यसैले पनि उनले कुनै विद्रोह गर्ने आँट गरिनन्
सावरी को आगमन पश्चात कई दिन लोगने संग को साथ छुटे उनको उनले लोगने प्रति तीव्र घृणा जागर आयो उनले लोगने को कुनै वास्ते गर्न गर्न छोडिन तर कई दिन पछि इब्राहिम ने आएर उनीसँग फेरि बस्न थाले त्यसपछि उनले हप्तामा तीन दिन लोगने को साथ पाउन थाले लोगने आफै आएर उनलाई समझाएकाले उनको गाउँमा थोरै भए पनि मलम लाग्यो तर पहिला जस्तो माया भने पलाउन सकेन उनको एक मनले लोगनेलाई छाडेर छुट्टै बस्ने योजना बन्यो तर उनलाई त्यसो गर्न पनि कानूनले रोक्यो उनको देशको कानूनमा महिलालाई छोडपत्र गर्ने अधिकार थिएन लोगनेका विरुद्धमा उजुरी गर्ने छूट दिएको थिएन उनलाई उनको बाबुलाई 10000 सुडानी पाउन्ड तिरेर बिहे गरेको इब्राहिमले उनलाई लोगनेलाई छाड्ने कुराले उनका बाबु पनि उनीसँग पक्कै खुशी हुने छैन किनकि उनका बाबु पनि इब्राहिमको जस्तै दिमाग भएका पुरुष नहुन् उनले सबैतिर सोचेर फेरि लोगनेकै झोप्रोमा बस्ने निर्णय गरिन् यद्यपि यो उनको निर्णय भन्दा पनि आफ्नो कमजोरीसँगको सम्झौता थियो महिलालाई कुनै निर्णय गर्ने अधिकार नभएको समाजमा उनका लागि कुनै विकल्पहरू थिएनन् त्यसैले उनले आफूलाई बाँध्ने कोसिस गरिन् र सम्झाइन आफैलाई दिन हप्ता महिना बित्दै गए सावरी गर्भवती भएपछि सारा बोझ उनकै थाप्लोमा आयो उनले सहनशील भएर सावरीको स्याहार सुसारमा कुनै कमी हुन दिइनन् सावरीको अवस्था ठीक नभएपछि इब्राहिमका रातहरू फेरि फतिमाकै झोप्रोमा बित्न थाले उनलाई केही महिना भए पनि ठूलो युद्ध जिते जस्तो भयो लोग्ने आफूतिर धेरै बस्न थालेपछि उनलाई फेरि लोग्ने प्रति केही मोह बढ्न थाले उनले सावरी पनि आफू जस्तै कमजोर र अधिकारविहीन महिला भएकाले मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने सोचिन् मिलेर बस्नुको विकल्प नभएकाले उनले आफ्नो यत्नाले भ्याएसम्म असल सम्बन्ध बनाउने प्रयत्न गरिन् र केही हदसम्म सफल पनि बनिन् मनमा जे भए पनि उनले सावरीलाई बहिनी जस्तै व्यवहार गर्न थालिसकेकी थिइन् सावरीबाट बच्चा भइसकेपछि सुख दुःख जसो तसो दिन चलिरहेकी थियो सावरीले बच्चा पाएको दुई वर्षपछि जब इब्राहिमले फेरि अर्को बिहे गर्ने निर्णय गरे त्यसपछि चाहिँ उनलाई लोग्ने पशु जस्तै लाग्न थाल्यो एकपटक फेरि उनको टाउकोमा पहाड खसे जस्तै भयो तर उनी पहिला जस्तो दुःखी भएनन् इब्राहिमलाई सम्झाउन पनि उचित सम्झिनन् उनले इब्राहिमलाई राम्रोसँग बुझेकी थिइन् कि इब्राहिम आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने छैन सावरीले दुई तीन दिन रोई कराई सम्झाउने कोसिस गरिन् तर इब्राहिमलाई उनको अनुरोध र आँसुले पकाल्न सकेन अन्ततः इब्राहिम तेस्रो बिहे गर्ने तयारीमा लागे इब्राहिम आफ्नो तेस्रो श्रीमतीका लागि फेरि पन्ध्र हजार पाउन्ड तिर्न राजी भए म कमाई गरेर तिमीहरूलाई पाल्छु राम्रोसँग खाने लाउने बन्दोबस्त मिलाउँछु चिन्ता नगर भन्दै उल्टै इब्राहिमले सम्झाउने प्रयत्न गरे फतिमा र सावरीलाई फतिमाको छातीको पुरानो घाउ फेरि बल्झियो भने सावरीको छातीमा एउटा नयाँ घाउ लाग्यो लोग्ने बाँड्नुको पीडा कति दर्दनाक हुन्छ भन्ने कुरा फतिमालाई राम्रो थाहा थियो अब सावरीलाई पनि थाहा हुने भयो तीन दिरिहा दुवै महिलाहरू दिन दिनभर रोएर एकअर्कासँग पीडा बाँड्न थाले तर उनीहरू रुनु र नरुनुको कुनै अर्थ रहेन इब्राहिमका लागि फेरि कम्पाउन्ड भित्र धमाधम अर्को कोण निर्माण भयो मोनिराका लागि फेरि भोजको आयोजना भयो शेखको रोबरमा इब्राहिम र मोनिरा बीच विवाह सम्पन्न भयो वरपरका छिमेकी र नातकोतार निम्तालु भए कसैले आश्चर्य मानेनन् यो विवाहलाई तर सबैले सामान्य रूपमा लिए पनि फतिमा र सावरीका लागि सुनामीभन्दा पनि गहिरो पीडा बनेर आएको थियो यो विवाह मुनि र 
सँग विवाह भएपछि केही दिनसम्म इब्राहिमले फतिमा र साबरीतर्फ त्यति ध्यान दिएनन् फतिमालाई फेरि लोग्ने प्रति तीव्र वितृष्णा जागेर आयो लोग्ने नभएर कुनै क्रूर अत्याचारी पुरुष लाग्न थाल्यो लोग्नेको विरोध गर्ने साहस र अनुमति दुबै नभएकाले आफू भित्रको चोटमुटुमा नै दबाएर राख्नु भन्दा अर्को कुनै उपाय देखेन उनको पक्षमा फेरि बिहे गर्ने मान्छेले केटीको बाबुले भने जति रकम चुक्ता गरेर बिहे गरेपछि उनीहरूले विरोध गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ थिएन उनीहरू सहमत असहमत हुनुको कुनै स्थान थिएन उनले फेरि एक पटक जीवनको कठिन घडीलाई अत्यन्त कष्टका साथ आत्मसात गरिन् अब उनले लोग्नेलाई लोग्ने होइन एउटा आम मान्छे सरह ठानेर आफ्नो दुःख कष्टबाट मुक्त हुने उपाय सोचिन् र साबरीलाई पनि त्यसैगरी सम्हाल्न सल्लाह दिइन् अब लोग्नेलाई कुनै वास्ता नै नगर्ने गरी मनलाई बाँधिन् उनी कठोर बन्ने प्रयत्न गर्न थालिन् तर जति लोग्नेबाट पर पर भाग्ने कोसिस गरे पनि उनको मनबाट इब्राहिमको माया हटेर जान सकेन हप्तामा एकै रात किन नहोस् आफ्नो लोग्नेको अंगालोमा बाँधेर रहने इच्छालाई मार्न सकिनन् फेरि उनी लोग्नेको थोरै दयाको पात्र बनिन् र उनका अनेक अनुनय बिनायपछि मात्र हप्ताको बिहीबार एक दिन लोग्ने उनको भागमा पर्ने अलिखित सम्झौता भयो त्यसै दिनदेखि उनलाई अरू बार लोग्ने सभा साबरी कहाँ जान्छ कि मरेर कहाँ बस्छ मतलब हुन छाड्यो र बिहीबारको दिन मात्र सधैँ लोग्नेको प्रतीक्षामा बस्ने बानी पर्न थाल्यो त्यसै अनुरूप चल्न थाल्यो उनको जीवन चक्र विगतको यादमा डुबुल्की मार्दै मध्यरात भइसकेको थियो बाहिरबाट ढोका खोलेको आवाजले उनको स्मृतिको तितो मिठो क्रम भंग भयो उनी लोग्ने घरमा आइपुगेकोमा खुसीले उन्मत्त भएन उनको शरीरमा काडा उम्रिन थाले ढोका बाहिर जुनको उज्यालोमा लोग्नेको छाया हेर्न थाले एकै क्षणमा एउटा पुरुष छाया उनको ढोका अगाडि आएर टक्क उभियो उनले प्रष्ट रूपमा लोग्नेको छाया चिनिन् उनको मन भित्रभित्रै अत्तालियो शरीरका सबै नसाहरूमा रक्तचाप बढेजै भयो तर जब त्यो छाया उनको ढोकाबाट बायातर्फ मोडी पक्की घरतर्फ लाग्यो तब उनको मनमा अचानक चिसो पस्यो उनी बिस्तारै खाटबाट उठेर लोग्नेको छाया गएतर्फ हेरिन् लोग्ने सिधै मोरिराको कोठाको ढोकामा गई ढोका ढकढकाउन थाले केही बेरमा मोरिराले ढोका खोली भित्र लगेर ढोका बन्द गरिन् लोग्नेको यो व्यवहारले फतिमाले आफ्नो ठूलो अवहेलना भएको ठानिन् उनले मनमा नै सोचिन् कि अब इब्राहिमको जीवनमा म रहनु र नरहनुको कुनै मूल्य छैन कि अब म इब्राहिमको खाँचो टाडा नसक्ने बुढी भइसके दुवै प्रश्नको उत्तर पाएन उनको मनले उनलाई लोग्नेदेखि साह्रै रिस उठेर आयो उनी सुस्तरी पाइला बढाउँदै मोरिराको कोठातर्फ लागिन् कसैले थाना पर्ने गरी ढोकाको चेपबाट भित्र चियाउन थालिन् कोठाभित्र इब्राहिमले मोरिरालाई अंगालोमा कसेको देखी उनलाई सहिन सक्नुभयो कमसेकम हप्तामा एक पटक भए पनि आइरहने लोग्नेले यसरी तिरस्कार गरेकाले उनको आक्रोशले सीमा नाग्यो रिसको आवेगमा उनले सोचिन् दुवैजनालाई भान्साको दाउले छप्काइदिन्छु र जेल जान्छु आखिर मलाई सधैँ दुःख कष्ट र तनाव झेलेर यस घरमा बस्नुभन्दा जेलमा बस्नु नै आनन्द हुन्छ तत्कालै उनलाई आफ्ना छोराछोरीको भविष्यको चिन्ताले सतायो उनको आत्माले त्यसो नगर्न खबरदारी गर्यो उनले फेरि अर्को उपाय खोजिन् यसरी दिनदिनै मरेर बाँच्नुभन्दा आफै विष खाएर मरिदिऊँ यो बाटो पनि उनलाई उचित लागेन इब्राहिमको गल्तीका लागि म किन आफ्नो जीवन समाप्त गरौँ बरू जति सकिन्छ लडेर बाँचौँ उनी फेरि दृढ बढिन् र इब्राहिमसँग मौन युद्ध गरेर बस्ने निर्णयमा पुगिन्
अकस्मात मोनिराको कोठाको बत्ती निभ्यो भित्र निष्पट्ट अन्धकार छायो फतिमाको जीवन जस्तै थियो त्यो अन्धकार अन्धारोमा अब इब्राहिम र मोनिरा दुबै देखिएनन् केवल मोनिराको मलिनो मुख सुकसुकाहट र चलमलाहट उनको कानमा ठोकिरहयो मोनिरको आवाजले उनलाई औढाह भयो आफ्ना सबै इन्द्रियले काम गर्न छोडे जस्तो लाग्यो धेरै बेरसम्म भित्रबाट एकोहोरो एउटै लयको आवाज आइरह्यो उनले एकाएक इब्राहिम सँगको पहिलो रात सम्झिन् मनमा इब्राहिमको स्पर्शको मिठास दौडियो उनको अंग अंगमा सलबलाएका इब्राहिमका हातहरूले काउकुति लगायो बलिष्ठ पाखुरा र अजय शक्ति भएको इब्राहिमको कसिलो अंगालोमा ललक्लोलो पायो उनको शरीर उनको तन मन सबैमा स्वर्णिम याद स्वाद संचारित भयो यी सबै उल्लास र उन्माद कोठा भित्रको चर्को उत्कर्ष आवाजले क्षणभरमै ध्वस्त भए उनले मोनिराको सुखदेखि डाहा लागेर आयो अब आवाज विस्तारै कम हुँदै थियो उनको शरीर बकबक उम्लिएको पानी जस्तै तातिएको थियो उनको शिरदेखि पाइतालासम्मका अवयवहरू इब्राहिमको स्पर्शको भोकमा थरथराइरहेका थिए त्यहाँबाट सरासर धारातर्फ बढिन् धारामा पुगी धाराको टुटी मुनि थच्चक्क बसेर आफ्नो टाउकोमाथि धाराको फोरा खोलिन् एकैछिनमा उनको शरीरको सबै लुगा नेतृत्वक बिजने गरी शरीरभरि पानी दौडियो धेरै बेरसम्म यसरी नै शिरमा पानी छाडेर उनी धारामा बसिरहिन् पानीले उनका तातिएका सबै अंग अंग पखालिएपछि मात्र उनी कोठाभित्र बसिन् र चिसा लुगा खोली आफ्नो खाटमा पल्टिन् खाटमा सुतेर एकोहोरो ढोकाबाट छिरेका जुनको उज्यालोको चोइटाहरूलाई हेरिरहिन् गर्मीको त्यो रातमा पनि उनलाई आफ्नो ओछ्यान हिउँ जस्तै चिसो अनुभव भइरह्यो कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामीले अहिले सुनेको कथाको शीर्षक थियो फतिमाको अनितुरात राजुबाबु श्रेष्ठको कथा संग्रह मृत्यु मेलाबाट यो कथा हामीले वाचन गरेका हौँ यसै कथा संग्रह भित्रबाट अर्को कथा लिएर केही बेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला ठाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क श्रुति संवेगका साथमा शिक्षाका लागि नयाँ गन्तव्य यालापी कलेज अफ बिजनेस म्यानेजमेन्ट तीनपुने गैरीगाउँ काठमाडौँ BHM र MBA अध्ययनका लागि यालापी कलेज कार्यक्रम श्रुति संवेगमा फेरि स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 19 रेटोर काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ कार्यक्रम श्रुति संवेग सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज राजुबाबु श्रेष्ठको कथा संग्रह मृत्यु मेला भित्र संग्रहित कथाहरू सुनिरहेका छौँ अब यसै कथा संग्रहबाट हामीले वाचन गर्ने कथाको शीर्षक छ क्रिस्टिना एट द रेट नदीको पूर्वी किनारमा रहेको गोलघरमा बसेर लन्डन ब्रिजको दृश्यलाई क्यामेरामा कैद गर्न व्यस्त छिन् क्रिस्टिना 
म गोलघरको बेन्चमा बसेर कृष्णाको यावत कार्यलय हेरिरहेको छु लन्डन ब्रिज थेम्सको किनार र सिमसिम पानीले म भित्र अनुपम आनन्दको सञ्चार गराएको छ रुजाउने किसिमको सिमसिम पानी परिरहेकाले हामी लन्डन ब्रिज तर्फ जान सकिरहेका छैनौ थेम्स नदीको किनारको ढुङ्गा बिछाइएको फुटपाथमा मानिसहरूको चहलपहल बाक्लै छ यसपाली लन्डनमा हिउँ नपरे पनि जाडाले भने नराम्ररी ककराएकै छ आकाश अँध्यारो बन्दै गइरहेकाले अलिकति दूरीमा रहेको लन्डन ब्रिज पनि त्यति स्पष्ट देखिएको छैन तैपनि त्यसलाई ब्याकग्राउन्डमा पारेर डिजिटल क्यामेराबाट एकअर्काको फोटो खिच्न लागिपरेका छौँ हामी वास्तवमा भन्नुपर्दा फोटो खिच्ने क्रममा आजै बिहान दस बजे ट्राफलगर स्क्वायरमा क्रिस्टिनासँग मेरो भेट भएको हुलका हुल मान्छेहरूको बीचमा हामी एक्लो हुनुको अर्थले नै हामीलाई भेट गराएको थियो र हामी एकअर्कासँग नजिकैका थियौँ अझ यसो भनौँ त्यतिखेर एकअर्कासँग परिचय गरी सँगै हिँड्नु नै हाम्रो एक्लोपनको विकल्प थियो समयले नै हामीलाई यस मोडमा पुर्याएको थियो यो पाँच घण्टामा मैले सयौँ फोटो खिचेँ उनका र त्यति नै खिचेन होला उनले मेरा पाँच घण्टा अगाडिसम्म अपरिचित उनी कुराकानीकै क्रममा अहिले अत्यन्तै घनिष्ठ साथी जस्तो भइसकेकी छन् कुराकानीकै क्रममा थाहा पाएको थिएँ उनी नर्वेबाट एक हप्ताका लागि एक्लै लन्डन घुम्न आएकी रहेछन् तर म चाहिँ मौसम ठीक नभएकाले परिवारलाई कोठामा नै छाडी एक्लै निस्केको थिएँ लन्डन शहर घुम्न फोटो खिच्ने र घुम्ने क्रममा भएका कुराकानीबाट उनी बाहिरबाट जति सुन्दर देखिन्छिन् त्योभन्दा पनि बढी उनको मन सुन्दर रहेछ भन्ने किटानी गरेको थिएँ मैले उनको हँसिलो मुहार र मिठो अनि प्रभावपूर्ण बाघ शैलीले मभित्र नजानितो प्रभाव पारिरहेको थियो कहिलेकै उनको त्यो सुन्दर मुहारमा गहिरो पीडा उर्लिरहेको प्रतीत हुन्थ्यो र क्षणभरमै लोभ पाएर जान्थ्यो यस्तो लाग्थ्यो उनी हर क्षण खुसी हुन चाहन्छिन् हर क्षण रमाउन चाहन्छिन् र ओस्रोलाई बिर्सेर लन्डनमा नै हराउन चाहन्छिन् तर पनि बारम्बार उनको अनुहारमा खेल्ने तनावका रङले गर्दा वर्षाले धमलिएको थेम्स र तुवानोले छोपेको लन्डन ब्रिजको प्रतिबिम्ब जस्तै अस्पष्ट देखिन्थिन् उनी क्रिस्टिना तिमी लन्डनमा भएर पनि कति हराइरहेको जति देखिन्छौ के तिमीलाई ठीक छ मैले उनको ध्यान आफूतिर तान्ने कोसिस गरेँ हेर न सागर मैले ओस्रो छाडे पनि त्यो डेभिडको भूतले मलाई अहिलेसम्म छाडेको छैन उनको प्रत्युत्तरले म आश्चर्यमा परेकै छिन् यो उनको व्यक्तिगत मामिला हो त्यसैले चासो लिन पनि उचित ठानिन तर मनले आफैसँग प्रश्न गरिरह्यो को हो यो डेभिड जसले क्रिस्टिनालाई यति ठूलो पीडा दिए अझै उनको मनमा राज गर्न खोज्दैछ पन्ध्र दिनको लन्डन बसाइमा यसरी एक्लै कहिले निस्केको थिएन म परिवारसँग घुम्नुको मज्जा नै अर्कै तर परिवारको साथ जस्तो रमाइलो नभए पनि एक्लै घुम्नुको स्वाद छुट्ट्याउँदो रहेछ हुन त मान्छे एक्लै आफ्नो लागि मात्र पनि बाँचेकै छन् हाँसेकै छन् यति टाढाबाट अर्काको मुलुकमा एक्लै घुम्न पनि आएकै छन् तर हामी नेपालीमा भने एक्लै केही गर्ने आठ सामर्थ्य कहिले आएन हामी सधैँ अर्काको साथमा रहने बानी परेकाले पनि होला हामीले कहिले हाम्रा खुट्टालाई बलियो पारेनौ एक्लै केही गर्ने सोच नै बनाएनौ एक्लै केही गर्ने हिम्मत नै गरेनौ घरदेखि अफिससम्म हामीलाई कसै न कसैको साथ चाहियो पर निर्भरता यति बढ्यो कि हामी आफूभित्रको सम्पूर्णता खोज्न कहिले लागेनौ अरूकै भरमा जीवन टार्न र गुजार्न अभ्यस्त रह्यौँ 
सागर मेरो जीवनमा पाँचवटा पुरुषहरु आए तर ती पाँचै जना मेरा जीवन साथी बन्न लायक थिएनन् मैले एउटा इमानदार पुरुष खोज्दा पनि पाइन यो संसारमा आफ्नो मान्छेमा इमानदारीता र माया खोज्नु पनि कुनै ठूलो कुरा हो र क्रिस्टिना मेरो सोधाइ बिना नै आफ्नो जीवन कथा एकोहोरो बोल्न थालिन म अमुक शान्त बसिरहे म जीवनमा सबै थोक सहन्छु तर बेइमानहरुसँग सम्झौता गरेर बस्न सक्दिन बरु म एक्लै ठीक छु एक्लै हुँदा आफू प्रति मात्र इमानदार भए पुग्यो कसैका बारेमा चिन्ता लिनु त परेन उनको बोल्ने क्रम भंग गर्न मन लागेन उनी बोलिरहिन निकै बेर मैले सुनिरहे मोरे बाके झलिया मोरे बाके झलिया ओरे बाके झलिया मोरे डगरिया चले और झलिया बाके झलिया मोरे बाके झलिया मोरे डगरिया चले और झलिया सागर धेरै मान्छे एकले पनि बाचेके छन् अब म एक्लै बाँच्न चाहन्छु एक्लै भएपछि कसैको माया त लाग्दैन अनि बारम्बारको यो तनाव पीडा र दुःख झेल्नु त पर्दैन होइन त यसपटक उनले मेरो तर्फबाट पनि उत्तर खोजिन् एक्लोपन आफैमा तनाव पीडा र दुःख हो क्रिस्टिना मान्छेलाई एक्लै बाँच्न निकै कठिन हुन्छ मान्छे एक्लै जन्मन्छ एक्लै मर्छ भन्ने दर्शन कुरा लाग्छ मलाई म त भन्छु मान्छेहरू कसैका लागि जन्मन्छ र जीवनभर अरूका लागि काम गर्छ यथार्थमा मान्छे आफ्नो लागि जन्मदै जन्मदैन त्यसैले तिमी पनि अरूका लागि जन्मेकी हो तिम्रो लागि पनि तिमीले चाहे जस्तै कोही जन्मेका होलान् तर खोज्ने प्रयास चाहिँ तिमीले नै गर्नुपर्छ क्रिस्टिना के सबै पुरुषलाई एउटै कसीमा राखी मापन गर्न सकिन्छ र क्रिस्टिनाको संवेदनायुक्त भावावेशलाई केही हदसम्म भए पनि शान्त पार्ने प्रयास स्वरूप बिस्तारै आफ्नो मत राखे सागर तिमी नेपाली हौ त्यसैले तिम्रो बारेमा भन्न मलाई कठिन पर्छ तर मैले मेरो जीवनमा कहिले भेटेन ईमानदार पुरुषहरू जति भेटे सबै स्वार्थी डोङ्गी र हेपा एउटी महिलाको मन बुझ्न सक्ने पुरुष होला जस्तो लाग्दैन यस संसारमा उनी पुरुषहरूप्रति आगो ओकलिरहेकी थिइन् मैले उनको आक्रोश निभाउने प्रयास पनि गरिन सायद उनी आफ्नो पीडा सुनाएर मन पखालिरहेकी थिइन् बारम्बार डेभिडप्रति आक्रोश बक्दै थिइन् क्रिस्टिना तिमी त विकासको उत्कर्षमा रहेको यूरोपीय समाजक महिला हामीले सुन्दै आएका छौँ यूरोपमा महिला र पुरुष बीच रौँ बराबरको असमानता र विभेद हुँदैन तर तिमी कसरी पुरुषप्रति यति विघ्न कठोर बनेर बोलिरहेकी छौ मैले क्रिस्टिनासँग थप जिज्ञासा राखेँ सागर चाहे संसारका जुनसुकै कुनामा बसेको मान्छे बिना नहोस् पुरुष पुरुष नै हुन्छ पुरुषले चाहेर पनि महिलाको संवेदना बुझ्न सक्दैन भौतिक विकासका सन्दर्भमा यूरोपीय मुलुकमा तिमीले भने जस्तै विकासका कुराहरू भएका होलान् तर जब जीवनको प्रश्न आउँछ त्यहाँ सबै पुरुषहरू उस्तै लाग्छन् मलाई मसँग त्यस्तै अनुभव छ मेरो जीवनमा आएका हरेक पुरुषले मसँग खेल्न चाहे र खेलेर गए ती सबैलाई मैले कुनै न कुनै कोणबाट माया गरेँ र आफूलाई समर्पण गरेँ तर तिनीहरूले जे चाहन्छन् म त्यही त्यही गरेर बसिरहन कसरी सक्छु मेरो पनि त आफ्नै जीवन छ सधैँ पराजित भएर बस्न मेरो आत्माले दिएन त्यसैले म आज एक्लै छु यहाँ तिमीसँग उनको आत्मसम्मानपूर्ण कुराले मानिस ध्वस्त हुन चाहन्छ तर पराजित भएर बाँच्न चाहँदैन भन्ने हेमिङ्गोको उपन्यास ओल्ड म्यान एन्ड द सी को सार सम्झिरहेको छु थैम्स 
देशको किनारमा क्रिस्टिना सँगको कुराकानी झन्झन् जटिल बन्दै गरिएको छ उनी अत्यन्तै भावुक मुद्रामा देखिन्छिन् उनको कुराबाट यस्तो महसुस भइरहेछ कि जीवनमा उनले असफलता भन्दा केही हात पारेकी छैनन् तर ती सब कुराको कारक थियो कुनै न कुनै पुरुष कसरी कसरी म उनको जीवन कथाबाट नराम्ररी प्रभावित हुँदै गइरहेको छु म भित्र उनी प्रति नजानी त माया पलाएको छ उनका हरेक कुराले मलाई छोएको छ म पुरुष हुँ तर पनि उनको पुरुष प्रतिको आक्रोशलाई सहजै पचाएको छु म सोचिरहेको छु एउटा पुरुषको अगाडि पुरुषका बारेमा उनी विष बमन गरिरहेकी छिन् म दुविधामा छु उनी मबाट के चाहन्छिन् उनको कुराप्रति समर्थन या मात्र सहानुभूति आजै मात्र उनको र मेरो चिनजान भएको तैपनि उनी म प्रति यति हार्दिकताका साथ प्रस्तुत भइरहेकी छिन् विगत प्रतिको शून्यता र भविष्य प्रतिको अनिश्चितता बीच उनी मलाई एउटा नजिकको मित्रको स्थानबाट हेरिरहेकी छिन् हुन त मान्छेको मन न हो आफू हिँडेको बाटाको ढुङ्गा त प्यारो लाग्छ भने मान्छे त मान्छे नै हो नि विचार मिलेपछि त्यहाँ रङ र जातको कुनै स्थान हुँदैन युरोपियन र एसियन जस्ता मानव निर्मित परिचयको कुनै अर्थ रहँदैन सायद उनको र मेरो नाता पनि हार्दिकताबाटै सुरु भएको मानवीयताबाटै सुरु भएको हो लन्डन ब्रिज कति सुन्दर देखिएको मैले सोचेकै थिएन आज घाम लाग्नेछ घामको सानो चोइटासँग पनि कति डराउँछन् यी अँध्याराहरू जीवन जतिसुकै अँध्यारो भए पनि आखिर उज्यालो नै प्यारो हुन्छ जीवनमा खेती मेरा उज्यालो मन पर्दैन कृष्णाको ध्यान अन्तै मोड्ने प्रयास स्वरूप बोले भर्खरै पानी परेर थाकेको लन्डनको आकाशमा पश्चिमबाट चियाएको थियो घाम अस्ताउँदो सूर्यको प्रकाश पर्दा थेम्स नदीको पानीमा देखिएको टलक र लन्डन ब्रिजमा देखिएको सुन्दरताले मनमा च्याप्प समातेको थियो साँच्चै लन्डनको सुन्दरताको सही परख आजै भएको थियो मलाई सागर म जीवनदेखि विरक्त लागेर एक हप्ताका लागि लन्डन आएकी थिएँ तर ओस्लो छाडे पनि ओस्लोका यादैलाई खटिरहेछन् मलाई मान्छेले वर्तमान जति नै खुसी खुसी बिताउँछु भने पनि विगतका घाउहरूको पीडाले उसलाई पिरोली रहँदो रहेछ मन नै नउग्रिएपछि त्यहाँ घाम लाग्नु र नलाग्नुको कुनै अर्थ नहुँदो रहेछ बुझौ कृष्णा अझै पीडाको पहिरोबाट उम्कन सकेकी थिएन कृष्णा तिमी त खुसी खोज्न लन्डन आएकी होइन र खुसी छणिक नै किन नहोस् त्यसलाई टिप्नुपर्छ सँगाल्नुपर्छ तिमीलाई हाँसेर बाँच्न पनि समय कम छ जीवनमा यस्तो जीवनलाई पनि दुःख पीडा र असफलता सम्झेर किन बर्बाद गर्ने प्लिज छाड तिम्रा यी कुराहरू र यो थेम्स नदीको किनारको साँझमा रमाइलो बनाओ उनलाई वर्तमानमा बाँच्न उत्साहित बनाउने प्रयत्न स्वरूप म बोले तिमीसँगको यो छोटो भेट म सम्झिरहनेछु जीवनमा यस भेटले मलाई जीवनप्रति आशावादी बनाएको छ म केही रमाउन थालेकी छु तर अब सोच तिमीसँगको साथ त्यति लामो छैन भन्ने जाँदा जाँदै पनि म तिमीसँग यति धेरै हाँस्न र नजिकन चाहिरहेको छु यो पनि एउटा मिठो ब्रह्मण्ड अरू के हुन सक्छ र सागर मौसम सफा भएकाले हामी एक आपसमा कुराकानी गर्दै थेम्स नदीको किनारै किनार लन्डन ब्रिजतर्फ बढ्यौँ बेलुकीको साढे पाँच बजेको थियो म अब क्रिस्टिनासँग बिदा मागेर कोठातर्फ लाग्न चाहन्थेँ तर उनलाई चटक्क छाडेर जान पनि सकिरहेको थिएन मलाई थाहा थियो क्रिस्टिना मेरो जीवनको एउटा पात्र मात्र हुन् जोसँग एकैछिनपछि छुट्टिनु छ र जीवनमा सायद अर्कोपटक भेट हुन्छ भन्ने आशा अत्यन्त न्यून छ त्यसैले पनि एकैछिन भए पनि क्रिस्टिनासँग त्यहाँ रमाउने इच्छालाई अन्यथा मान्ने पक्षमा छैन म एकैछिनमा हामी लन्डन ब्रिजमा पुग्यौँ र एकअर्काको फोटो खिच्न आवश्यौँ उनले बाटो हिँड्ने बट्टुवासँग हामी दुईको फोटो खिचिदिन अनुरोध गरिन् उनका र मेरा पाँच सातवटा फोटो लन्डन ब्रिज सहित क्यामेरामा कैद भए अब अँध्यारोले आफ्नो साम्राज्य फैलाउने प्रयत्नमा रहेकाले म उनीसँग बिदा माग्ने तर्खरमा थिएँ मेरो हतारोला अब उनले पनि अनुभव गर्न थालिसकेकी थिइन् लन्डन ब्रिजको माथिबाट थेम्स नदीको पानी हेरेर उनी भर्खरै बत्ती बन लागेको लन्डन सहरको दृश्य एकहोरो क्लिक क्लिक गरिरहेकी थिइन् 
Christina Prostable Purusman, Turunta Christina Condo, the Suikari, Unisanga Hotel Tarfazano Taulio, Unco Sundar Takagadi Natamastakwanio, Mastisco Conecuna Jilcoti, Rabistari Agosal Kendiga, Charitira, you Agonibon Ekis in Hamia Mipario, Taranta Tahamali Afno Mandra Mastiscalanian Tamaraki, Christina, London Mamasanga Mirisimatira Saratari Piagasan, Ratitama Kotama Pugni Persa, Madukisu, Timila Satin and Asakoma, there was some mortality Mila Pornaco Dukapratima Chemachansu, Reslamero Osikrit Nasamji Dinagrahapanikarsu, Pistari Pratit Tarmaboli. मेरे जवाब ले कैसे नहीं अवाक करी रहे इन मलाई अनुवार थोरे बिक्रियो तर एक कैसे मस्स माली नों दे आफ हिलाई सागर तीमी सोच दे वाला यो कस्ती आई माई वो तीमरो ठाम अम्मा बाई को बेपनी अस्ति सोचने वाला अतीमी ला माया कर सुता बंदी ना तर जीवन में ती नजीक बैठा कुरा करे को थोरे मानसिक कुरा Christina, Mabivasu, Mir Mandatar Mulitimila Satina Saknavastasina, Mirukorta Birisrimati Bachabati Sangako Satla Matapuna Manekosa, the Sili Timilimala Buzinu Persa, Yusayoki, Mirjibun Mati Nazik Bata Sat Kosinitimi Pratamailao, Kosari Kosari Milamali, Nazik Bata Nubarikosu, Tarbiro Atmaliti Kratim Prastapsikarana Sakirekosena, and Netano Sosa, Mir Obipratimila Dukibanano Hudevina, Mariunla Samzano Kosiskari, Wasagar, Timro Sikritimi Kotimito. Christina, 
ट्राफल गर्स स्क्वायर देखि लन्डन ब्रिज सम्मको यो छोटो यात्रा र तिमी सँगको परिचय जीवनको सुखद क्षण बनेर रहनेछ हुन त आज तिमी मसँग बसे पनि भोलि बिहान त हामी लेकर कला छाड्नै पर्थ्यो मान्छेले खोजेको कुरा सधैं कहाँ पाउँछ र न पाउन र न भेटिनको मजा जान अर्कै छ कृष्णा हल्का खुशी र दुःख मिश्रित स्वरमा बोलिन उनको कुराले मन केही हलुका भयो जिन्दगीको यो बसाई मेरा लागि पनि एउटा छुट्टै सम्झनाको रूपमा रहिरहनेछ मैले जति चाहे पनि कृष्णाको त्यो हसिलो मुहारको भावुकता बोलीमा रहेको मिठो आक्रामकपन र हार्दिकतालाई कदापि भूल्न सक्ने छैन तर सम्बन्ध प्रभाव र मायाको कुरु जति नै गरे पनि सत्य यही हो कि यतिखेर मैले उनलाई छाड्नै पर्छ मैले उनीसँग फेरि अन्तिम पटक जानका लागि अनुमति मागे एकाएक उनको अनुहारमा थोरै पीडाका रेखाहरू कोरिएको अनुभव गरे उनी केही बोलिनन् उनले ब्यागबाट एउटा भिजिटिङ कार्ड मेरो हातमा दिँदै मलाई गुवाममा अंगालो हालिन् केही बेरको अंगालोपछि मलाई त्यही छोडेर मलाई हेर्दै नहेरी उनी सरासर लन्डन ब्रिजको पूर्वी किनारतर्फ लागिन् म त्यही उभिएर उनलाई एक टकले हेरिरहे उनी एक टक पनि नफर्किकन पुल पार गरेर किनार किनार उत्तरतर्फ लागिन् मन भारी भइरहेको थियो र कताकता केही छुटे जस्तो अनुभूति भइरहेको थियो यतिखेर उनी पुल पारी पुगिसकेकी थिइन् तल पुलमुनि थेम्स बगिरहेको थियो पारी किनारामा बत्तीको उज्यालोमा उनको सानो आकृति हिडिरहेको थियो दूरी बढ्दै जाँदा केही बेरमा नै उनको आकृति बिलायो मेरो दृष्टिबाट मलाई उनको अनुपस्थिति खल्लो लाग्यो हतार हतार हातमा रहेको भिजिटिङ कार्ड हेरे कार्डमा लेखिएको थियो कृष्णा एट द रेट याहू डट कम मनमा फेरि उनलाई भेट्ने लालसा जागेर आयो श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको कथाको शीर्षक हो क्रिस्टिना एट द रेट यो कथा राजुबाबु श्रेष्ठको कथा हामीले उहाँको कथा संग्रह मृत्यु बेलाबाट वाचन गरेका हौँ आजको कार्यक्रममा हामीले मृत्यु बेलाबाट दुईवटा कथाहरूको वाचन गर्यौँ यी कथाहरूको वाचन सँगसँगै आजको लागि श्रुति संवेगको समय सकिएको छ अर्को दिनसम्मका लागि उत्पादन सहयोगी शशीन्द्र गौतम र म प्रस्तुता अच्युत घिमिरी बिदा चाहन्छौँ शुभरात्रि